0: Mmm, qué hambre. Como que ya es hora de comer, ¿no?
1: Tasty Tours. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y hoy estamos también aquí con Rodolfo Mercado. ¿Cómo estás, Rodo?
0: Bien, Rox, muchas gracias. Aquí muy contento otra vez de estar aquí platicando contigo de todo lo, lo que nos gusta que es viajar, comer y beber.
1: Perfecto como debe de ser pues fíjate que hay otro, hay otro tema que también queríamos platicarles, que justamente son las experiencias de, de temporada, que yo creo que ahorita se presta mucho porque es primavera, pero aparte yo siento que la primavera nos llegó con todo a la Ciudad de México, ¿no? El, el calor, este. Ya pues, toda la gente otra vez saliendo. Como que, como que ahora sí me la creo que ya estamos regresando a lo que era la normalidad un poquito antes de la pandemia, ¿no? Sí,
0: sobre todo también porque pues ya eh, la gente está muy ávida de salir de sus casas, de seguir claro. explorando, seguir disfrutando pues de muchas cosas que hay, que suceden en la ciudad muy, muy padres, ¿no? Y creo que sí vale la pena que nos sigamos cuidando, pero que también pues nos demos la oportunidad de empezar a, a volver a, a reencontrarnos y a conocer y a disfrutar, ¿no? Lo que nos ofrece la Ciudad de México
1: totalmente de acuerdo y yo creo que ahorita también la gente está buscando mucho como comida fresca ¿no? o sea por el calor no se te antojan ahorita ni los caldos ni cosas calientes o sea creo que está muy en boga el auge del tema de los mariscos por ejemplo de cosas hasta muy sanas como las ensaladas este, toda esta comida que se puede comer este, cruda o comida que es fría o comida temprana temperatura ambiente es como lo que está buscando muchísimo la gente y yo creo que por eso ahorita no sé si es mi impresión pero siento que están abriendo muchos restaurantes de mariscos y muchos restaurantes japoneses o sea cosas así como como de este tipo de comida no sé si tú lo has notado sí
0: bastante de hecho aquí en, en Colonia Juárez y la Cuauhtémoc ha habido un gran repunte justo de este tipo de ofertas culinarias, o sea, muchos espacios de ce muchas cevicherías, no muchos espacios en donde puedes encontrar eh, incluso de, de lugares, de este, pues muy emblemáticos, no, como sinaloenses, mazatlecos, esta fusión que hacen de ingredientes del norte con ingredientes de aquí del centro del país, no, en de la Ciudad de México, es muy interesante como toda esta oferta, es realmente súper delicioso y sí, o sea, por, tú sales el fin de semana y ves estos lugares abarrotados, o sea, Totalmente. desde incluso los mercados, los mercaditos, por ejemplo, hay un lugar muy famoso en el mercado de Jamaica, igual de mariscos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, a ver si hoy durante el podcast nos acordamos, pero siempre está a full, o sea, si, y más ahora en temporada justo de primavera, filas y filas de lo rico que se come ahí, entonces creo que sí, si, sí si es, si es un must eh, en esta temporada, el buscar este tipo de alimentos
1: totalmente y déjame te cuento que también ahorita están no sé si está de moda también pero este tipo de experiencias que son temporales no que solamente eh, de pronto abren como estos restaurantes que te dicen bueno solo va a estar un par de meses un par de semanas y tienen una experiencia muy en concreta eh, creo que ahorita está está funcionando bastante bien como aparte este tema de la exclusividad ¿no? de, de que puede ser el de los pocos que van a probarlo y, y, y que son hasta experiencias itinerantes y una de ellas que abrió justamente en, en la condesa hace bueno em, empezó hoy en marzo va a estar tres meses todavía le queda abril y le queda mayo es un pop up que se llama poema y bueno, a mí me encantó porque fusiona parte de la cultura de la comida japonesa Pero también con la cocina peruana Que ya sabemos que Perú tiene toda una tradición de hermandad con los japoneses muy fuerte Y yo creo que también se nota en la gastronomía, ¿no? En el, en el ceviche, en el tema del manejo de los pescados frescos Creo que los peruanos tienen una cocina increíble pero esta, esta influencia japonesa también sin duda los, los ha marcado mucho entonces este pop-up mezcla como mucho esta pues esta honra a estas raíces de las dos culturas y la comida la verdad está rica, pero es, es algo que sí tienen que reservar porque no es como de que, ay, pues ya llegué, voy a comer este como en cualquier restaurante, porque de verdad sí se llena. A mí me sorprendió cuando cuando fui, aparte no está abierto todos los días, está solo abriendo creo que de de jueves a domingo, me parece. Y es como más de fin de semana. Pero yo me sorprendí porque llegué y eran las 2 de la tarde y yo veía el lugar inmenso, ¿no? Y, y veía las mesas que pues estaban vacías de pronto. Y dije, bueno, pero no, realmente ya estaba todo reservado y de pronto comenzó a llegar la gente hasta que se llenó. Pero además está el aire libre. Está súper padre, adornaron todo muy bonito, como muy ad hoc así de primavera. Sí,
0: es lo que te iba a decir, muy colorido, ¿no? Muy o sea, colorido. tienen como, bueno, por lo que yo pude ver, tienen así, porque no he ido, pero suena interesantísima, pero por lo que yo pude ver, porque están así, hay eh, mucho movimiento, en redes sociales justo de poema, súper colorido, tienen como unos listones de colores, como el estilo del el estilo del espacio también te invita a pasar un rato súper agradable, muy fresco, muy divertido. Entonces creo que eh, realmente la, es, es este tipo de propuestas son muy interesantes porque no solamente piensan en ofrecerle una experiencia diferente al, al comensal desde el tema de la comida o desde el tema de que solo va a estar cierto tiempo, sino también pues toda una atmósfera que te transporte hacia esos lugares, no hacia Perú o hacia Japón y que sea como una escapadita de la Ciudad de México y lo que estamos habituados a comer. no Creo que además la fusión... Creo que ha de ser súper interesante la comida japonesa con la peruana, que es una de las mejores gastronomías del mundo. Sí. Entonces sí vale mucho la pena que mejor podamos dar una vueltecilla.
1: Además está muy curioso cómo surgió la idea de este concepto, porque bueno, fue, fue a, a raíz de, de un viaje que hizo alguien del grupo Fishers a Grecia, donde conoció al chef. El chef es griego y bueno, no es absolutamente nada despreciable su carrera porque él, él ha trabajado incluso de la mano de Ferran Adria en Barcelona y bueno, de Grecia el chef se llama Thanos Stasinos y él se vino para acá a hacer solo este pop-up. Eh, se trajo a su mixólogo también, que hace unos tragos increíbles. Están haciendo unas cosas con pisco, pero también mezclando licores japoneses, sake. Wow, o sea, está súper padre. padre los cócteles que tienen. Porque aparte la idea es que tomas el, el cóctel para cierto platillo, entonces hacen cosas con maridaje, ¿no? Y este te recomiendan, Ay, pues este plato se marida con este cóctel. Entonces puedes hacer como tu propio menú <risa> personalizado, dependiendo si te quieres entrar más en los platos o en los cócteles. Pero está, está bastante rico, ¿no? Entonces... Eh, también, porque no? Le ponen a veces un toquecito mexicano. <risa> y la idea de este pop-up es que después de que se cumplan estos tres meses, se va a ir a Polanco. Ok. Yo creo que algún par de meses más. Y después va a viajar a Los Cabos. Entonces se va a convertir como en una experiencia itinerante. Yo creo que ha pegado bastante bien. Y, y bueno, pues ahora sí que también les deseamos las mejores de la suerte. Se van a encontrar... Muchos platos típicos de la cocina peruana, desde el ceviche, la, la causa, los anticuchos, pero bueno, preparado con el toque de este chef claro, que es sí, griego y que aparte trae esta fusión súper interesante. De...
0: Imagínate, y si aún así le van a le agregan o la aderezan con algunos ingredientes mexicanos, sí. ya me imagino como toda esa explosión de sabor, ¿no? Por De diferentes latitudes ha de ser súper, súper, súper interesante.
1: Súper, súper interesante. Bueno, esa, esa es una, <ríe> esa es una de las experiencias que, que hemos ido, que les recomiendo mucho visitar. Eh, la otra experiencia que, que probé en estos días también, que es muy de primavera y que también tiene que ver con Japón, está en el restaurante de Yoshimi en, en Polanco, dentro del Hotel Hayat, y es una, es una parrillada japonesa. Que se está haciendo los fines de semana, este viernes, sábado y domingo. Y esta le rinde honores a la tradición del, del sakura, que es como esta contemplación de los cerezos en frol, que hacen mucho los japoneses. Y literal, o sea, es en la terraza del restaurante donde está como el patio, son mesitas. Y está la chef cocinando tal cual una parrillada en, en, de carne en sus palitos, este. Tienen la parrilla al carbón, están haciendo carne de res, de cerdo, de pollo, diferentes brochetas en muchas preparaciones de comida japonesa. Te traen también sushis, sushis con, con atún, los rollos de maki y, eh, y bueno, también algo de coctelería, eh, precisamente con con licores japoneses, con sake con burbujas una combinación bastante rica ahorita para, para el calor y esa experiencia también se me hizo muy padre por, por el tema de la terraza que de pronto como que se antoja es, es es que se hizo muy parecido a lo que hacen muchos mexicanos con la carnita asada, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, es que acá pues ya, ya está como en las brochetitas está este... pues este toque de las salsitas japonesas ¿no? También que sí te sabe que es japonés.
0: No, y además el espacio también se presta para otro tipo de experiencia, ¿no? Al final de cuentas eh, es muy diferente asistir a un restaurante, a, a un restaurante de hotel, ¿no? A una sí. terraza de hotel. Al final la atmósfera sí, también... Pro, y pro eh, boleto. Sí, te, te, te da otro tipo de sensaciones. Entonces creo que vale mucho la pena que también, ahora que lo comentas la gente se, se, se ponga a, o se, se volque también a ver qué experiencias ofrecen los hoteles en la Ciudad de México o en otras partes del país que tengan que ver con estos pop ups este, nada más momentáneos en donde pueden ofrecer cierta comida de temporalidad o ciertas experiencias de temporada en donde pues solamente pueda la gente disfrutarlas por cierto cierto lapso, cierto periodo. Entonces creo que también es un muy buen plan. No lo había pensado así, pero creo que también puede, podemos hacer todo ese tipo de digamos, combinaciones, ¿no? De repente ir al restaurante típico y también de repente ir a ver qué pop store, qué, qué pop, pop hay nuevo, ¿no?
1: Sí, claro. Además de que yo creo que van a ir saliendo más porque ahorita esta temporada de calor yo creo que hay muchos que van a aprovechar justo para hacer esto. Como te decía, también de, de mariscos eh, están haciendo un buen de cosas, de restaurantes nuevos, de festivales. Ya también comienza otra vez a retomarse la dinámica de, de ciertos festivales, a veces en honor a, a ciertos ingredientes, eh, en fin, o sea, son, son muchas cosas las que ya yo creo que se están empezando a, a retomar y, y que bueno, o sea, al final de cuentas puedes, puedes hacer de cada estación eh, un festival o una experiencia o, o un pop-up, ¿no?, eh, hay, hay muchas cosas muchos chefs también que se están se están prestando precisamente a, a hacer este este tipo de dinámicas y, y que bueno pues van fluyendo también con, con la temporada no es oh, parte de eso sabes que
0: también es un reto para los cocineros y para los restauranteros porque eso eso de que vaya itinerando por diferentes partes de la ciudad y, y del país, pues también implica pues ver desde antes qué espacio puede ser el más adecuado a adaptarte a las condiciones climáticas del, del lugar, eh, incluso a los ingredientes, al tipo de comida que las personas de ahí les gusta, entonces creo que también creativamente da para muchísimo, ¿no? Esto que me dices ahorita que eh, es, a estas propuestas de pop-up, eh, pop eh, pueden ir migrando a diferentes eh, lugares. Hijo, dije, ¿qué, qué, qué complicado también operativamente hablando, pero también qué reto creativo y qué posibilidades te da eh, muchísimas de poder hacer algo súper diferente en cada lugar a donde vas, ¿no?
1: Claro. Y bueno, ya por último, otra experiencia también que se, se parecía mucho a la, de, a la de Sakura y a la otra que hablamos. Creo que todas son japonesas y es como algo que me gustó, este que está ahorita como muy trendy la comida japonesa. Y tiene que ver es con Rokujin, la, la ginebra japonesa que es de Suntori Y ellos este, acaban de lanzar una experiencia también de... de de comida, cenas, maridaje, por temporalidades. Y justamente la de primavera la están haciendo aquí en San Regis, en Tatsugoro, que es su restaurante japonés de sushi. Eh, ahí están haciendo también una experiencia y en los restaurantes de Suntory. La de Tatsugoro me parece que estaba pendiente que a lo mejor se iba a ampliar, porque creo que iba a ser primero una temporada muy cortita, pero posiblemente si preguntan, lo más seguro es que se haya empleado y si no sigue disponible en algunos restaurantes de los restaurantes de Suntory va a estar todavía todo el, todo el mes de lo que queda de abril y creo que parte de mayo y bueno ahí lo interesante de este, de este pop-up que hicieron en, en Tatsugoru también fue que crearon especialmente cócteles con esta ginebra japonesa y se hizo el, el maridaje con un menú de degustación era la mayoría de cosas en crudo, desde almejas, nigiris, eh, el atún, los pescados. Bueno, era un maridaje muy padre con cosas de la barra cruda, que son la especialidad también de ahí, de, de este lugar. Y que al final combinaban súper bien con la frescura y los botánicos de de esta ginebra japonesa y que los chefs, de hecho, se inspiraron en estos seis botánicos para crear el menú y hacer como esta sinfonía, ¿no? De los platillos, que a veces siento que cuando se hacen maridajes es como hacer una canción. Claro, sí. O como hacer una obra de arte, ¿no? Sí, Porque por supuesto. Te inspira, pero al mismo tiempo es como algo que tiene que tener equilibrio, ser bello físicamente y ser rico.
0: Y sobre todo que debe contarte una historia, ¿no? Creo que sí. también eso es importante, que te va llevando por diferentes momentos durante. mientras estás probando una bebida o un plato vas viviendo diferentes momentos durante una cena o una comida. Entonces creo que también el, el tener esas emociones durante la velada o durante durante que estás compartiendo como ese menú, siempre eh, es súper importante, ¿no?
1: Sí, perfecto. Y bueno, esta todavía la pueden vivir, como les decía, en Ciudad de México, en Suntor y Valle, en Pedregal, Lomas, Interlomas, y Xiu, Santa Fe, hasta el 30 de abril. Entonces, bueno, todavía lo que queda de abril pueden pasearse y probar un poquito de este tipo de maridajes pues muchas gracias Rodo por acompañarnos, pues cuídense sí. mucho y nos escuchamos en el próximo episodio,
0: viajen mucho no te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer viajar y beber
1: síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter